0: Jesus, num certo momento, deu duas opções para aqueles que o seguem. Ou você pode olhar para aquilo que falta, ou você pode olhar para aquilo que tem. Se ajeita na cadeira, prepare seu café e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais uma parola inédita do canal Os Paroleiros. Parola de número 167, mais uma dentro do tema Perguntas de Deus. E apesar da abertura dessa parola, eu quero dizer para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo, que essa parola não é sobre pães. E aí, oráculo, e aí, Mente Brilhante... Tudo bem com vocês? Vamos para lá e mente.
1: Vamos para lá. Eu achei que a gente ia chamar aqui o Louro José e falar assim, entre Ana Maria, vamos falar nessa manhã a respeito de panificação. <risos> Afinal de contas, Paulinho, com essa barba desse tamanho, é praticamente o um Louro José
2: às vezes. <risos> não entendi. Não consegui alcançar o seu raciocínio, não, mas tudo é... bem. A amizade Pô, continua a mesma. Quem é a mente brilhante? Quem é a mente brilhante? Pronto.
1: Para quem não está é, é. tá nos assistindo em vídeo, a
0: sensação que nós temos é que o topete está ao contrário.
2: <risos> Aí ah, seria um topete muito chique, hein? Rapaz, eu não tenho mais cabelo para isso, não. Não dá. Não dá. Você sabe que você tem... quase me deu uma ideia legal, mas não vai dar, não. Não. <risos>
0: É aquele topetinho do Johnny Bravo, cara. Se você pegar o desenho do de Johnny Bravo, é exatamente o formato
2: da <risos> é quadrada, só que é o contrário. O topete topet do, do Johnny Bravo é o topete que o Wilson usava quando a gente conheceu ele há 20 anos atrás. É verdade.
1: <risos> Stanley, queremos você patrocinando a gente aqui. Olha aqui, ó. Isso que é um, um grande investimento, Stanley. Queremos aqui falar com você. Você aí que também quer patrocinar esse canal. Olha, veja, aqui tem uma vasta cabeleira aqui para você utilizar.
0: Ai, ai. Vamos lá, então, meninos. Vamos para lá. Vamos dar sequência aqui, então, nessa parola. E essa nossa roda aqui, ela tem como base a pergunta que Jesus fez aos discípulos lá em Marcos Capítulo 6 Versículo 38 que é quantos pães vocês têm então, essa passagem ela acontece dentro aliás essa pergunta acontece dentro da passagem da primeira multiplicação de pães e peixes e aí a minha a minha abertura ela foi proposital meninos aí para gente jogar essa peteca para o segundo segundo bloco de que, de fato, apesar de nós falarmos aqui sobre multiplicação de pães e peixes, a pergunta de Jesus não tinha muito a ver sobre pães. Mas vamos deixar isso aqui para o segundo bloco. Nesse primeiro bloco aqui, a gente quer trazer para você que nos ouve, que nos assiste, um pouquinho desse contexto bíblico histórico é, dessa passagem para a gente poder entender. E aqui tem muita, muita chave bacana escondida. Até mesmo o Chaves aqui, né, Paulinho? Para quem vive é, um contexto de pequenos grupos, grupos familiares, de célula, a gente tem aqui também uma chave bem bacana sobre isso. Eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre esse trecho aqui, então.
2: Joia, Arthur, Will. Ah, essa passagem ela tem, ela tem os seus paralelos, né? lá em Mateus 14, em Lucas capítulo 9, João capítulo 6, e dentro da... Eu, eu gosto de fazer essa, essa observação acerca dos paralelos, porque, de repente, é, é... Uh, detalhes que um dos evangelistas observa não é observado necessariamente pelo outro. Isso, nem de longe, é uma contradição entre textos, né? mas é uma mesma história sendo contadas por pontos de vista é, completamente diferentes, né? é, escrita em momentos diferentes, em momentos históricos diferentes. Dois dos evangelistas escreveram porque presenciaram, outros dois escreveram porque ouviram a história. Né? Então, a gente tem essa, essa riqueza, na verdade, de pontos de vistas distintos de uma mesma história. E quando você fala, Arthur, que esse texto ele carrega algumas chaves é, de procedimento para, é, por exemplo, para quem trabalha grupos pequenos. Na verdade, eu enxergo esse texto como uma chave de procedimentos para a Igreja de Cristo, não necessariamente para o trabalho em pequenos grupos. Embora o trabalho de pequenos grupos ele está muito evidente no episódio da primeira multiplicação de pães e peixes. Mas há uma, há uma, há uma chave de entendimento muito grande da, do que seja a igreja cristã. Que perceba, a igreja cristã ela não é formada, como era, por exemplo, todo o movimento sacerdotal é, e de serviço do templo no Antigo Testamento. É, esse serviço todo ele era é, baseado né, ele era centralizado em um determinado grupo, né, que eram os sacerdotes, os levitas, e essa turma funcionava enquanto é, todo o restante do povo é, acabava ficando como espectador de todo o processo, de tudo aquilo que estava acontecendo. Dia desses eu estava lendo, por exemplo, a primeira ocasião na qual uh, Arão e os demais sacerdotes são, é, vão fazer uma celebração conforme aquilo que o senhor havia estabelecido através de Moisés. Só para nortear o pessoal, a ocasião é aquela que antecede é, o abuso de autoridade por parte de Nadab e Abiú, os filhos de, de Arão, que acabam sendo consumidos pelo fogo, Logo em seguida, por conta do, do, da desobediência deles, né? E da desordem que eles provocaram ao oferecer fogo estranho no altar. Bom, eu estava lendo aquele texto cara, e pensando, né? E o que o Senhor me levou a meditar foi justamente isso. É, o povo era espectador em um sacrifício extremamente longo. E essa turma tinha e longo e outra, trabalhoso porque essa turma, os sacerdotes eles sacrificavam o bicho, aí tinha que fazer um monte de coisa, tinha que esperar sangrar o bicho inteiro, tinha que partir o bicho, queimar uma parte, jogar outra parte fora, né? outra parte eles levavam para o lado de fora da cidade e queimavam lá, né? depois eles voltavam e faziam mais um sacrifício, era um negócio extremamente custoso, e enquanto tudo isso acontecia, o povo só se locomovia assistindo os movimentos daquele grupo, né? Quando a gente olha para o cristianismo, quando a gente olha para a igreja cristã, a obra é, da igreja, a obra sacerdotal, ela deixa de ser de um pequeno grupo e ela passa a ser do todo, né? há uma direção, há uma linha a ser seguida e para isso existem algumas funções, inclusive de ordem hierárquica na igreja, Paulo vai apresentar isso para gente de uma maneira bastante detalhada, né? Em alguns, em algumas das suas passagens, né? Então para que haja ordem é, na na linha de trabalho da igreja. No entanto, o trabalho sacerdotal e aqui eu falo sacerdotal no sentido de é, representar é, o povo diante de Deus e Deus no meio do povo esse trabalho ele é um trabalho muito mais amplo né? em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 a palavra diz que nós, o povo de Deus somos raça eleita, sacerdócio, real, nação santa propriedade exclusiva de Deus quer dizer, não diz respeito a um determinado grupo ou clero da igreja a função sacerdotal nos nossos dias e o que que eu, que, por que que eu faço essa ligação? Porque esse milagre foi um milagre que Jesus permitiu fluir a partir da mão dos apóstolos antes mesmo, antes mesmo do derramar do Espírito Santo. Né? Jesus ele pega os cinco pães, ele pega os dois peixes, ele parte esses pães de forma que cada apóstolo tivesse um pedacinho, e eu digo um pedacinho porque se você fizer as contas, cinco pães e dois peixes dá menos de meio pão na mão de cada apóstolo. Dois peixes dá um sexto de peixe, um sexto, né Parte o peixe em seis partes, um cesto de peixe na mão de cada um dos apóstolos. Em outro trecho, a palavra vai falar assim, ó, façam com que eles se assentem em grupos de 50. Né? E aí, o que, que acontece? Não diminui o drama do quadro, porque se o apóstolo tem menos de meio pão na sua mão e um, uma fatia pequena de peixe na sua mão quando ele encara um grupo de 50 pessoas famintas, cara, isso não dá nem para o cheiro. Né? Então, o que, que acontece? Né? A gente faz o, 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 o contraste do verso 38, que é quando tem a pergunta, quantos pães vocês têm? Com o verso 43, que é o final da história, sobraram 12 cestos cheios, você fala, rapaz, aconteceu um milagre muito grande aqui. Aconteceu um milagre muito maravilhoso aqui. E ele aconteceu aonde? Justamente na distribuição... No serviço, na mão dos apóstolos, cara, isso é igreja funcionando. É na mão do povo comum, não foi na mão do Mestre, né? Jesus levantou os pães para os céus, os peixes para os céus, e quando ele baixou, não tinha é, uma carreta de pães estacionada ali. Quando ele baixou, eram mesmo, os mesmos cinco pães, os mesmos dois peixes, para ele partir e distribuir para os apóstolos, e o milagre foi acontecendo à medida que a turma servia, cara. Isso é igreja para mim isso é uma visão de igreja. Né? Os grupos menores, os grupos de 50, para mim isso é só uma metodologia que Jesus utilizou e que é para nós uma baita de uma proposta, e um baita de um sinal de como Jesus escolheu, né, de que método Jesus escolheu para alimentar uma multidão sem que ninguém seja perdido de vista. Então isso para mim é muito claro. Né? Na, na metodologia de trabalho é, que, que particularmente eu dou tônica na igreja que pastorei, motivo outros colegas, e pastores a fazer o mesmo, essa metodologia, para mim, ela está muito clara aqui. Só que, antes disso, existem outros fatores que, para mim, conotam a realidade da igreja como esse que eu acabei de dizer. Há uma direção, Jesus está dando uma direção, mas o milagre, o, a, o alimentar da multidão, uh, o serviço, tudo isso está acontecendo pela mão de gente comum que está servindo, se dispôs a servir né, e a caminhar e enquanto essa turma vai caminhando, o sobrenatural vai acontecendo. Gosto muito dessa passagem, acho que dá muito pano para manga, o nosso bate-papo.
1: O que eu acho interessante nesse texto é o humor ácido de Jesus. Porque em um dos, um dos, dos sinóticos ele fala assim, e já sabendo o que iria acontecer, ou seja, ele ia dar uma trollada nos discípulos, né? E aí ele vira e fala assim, no verso 37. É, e dá vocês mesmo de comer. E aí os discípulos ficam meio atordoados, dizendo assim, não, pera, não calma aí, como assim? Eu não cheguei nessa fase ainda. Eu não, eu não, pera aí, Jesus, pera aí. Eu, eu sei fazer até o, o básico 1. Um, agora você está me mandando fazer um negócio que... Pera aí, pera aí. Uma coisa era eu ir lá, eu, eu expulsar um demônio, e o negócio estava bem. Mas agora esse negócio de você pegar o pãozinho peraí, peraí, volta tudo, né? E é interessante porque aí o discípulo vira e fala assim, rapaz, mas nós temos só 200 conto no bolso. Aí eles começam a conjecturar o um negócio que é mais bizarro ainda, porque eu sei que você falou da carreta furacão aí, a carreta furacão não estava lá naquele lugar, não estava, né? <risos> mas aí um dos discípulos fala assim, rapaz, qual que é a padaria mais perto daqui? Aí eu acho que eles começam que a conjecturar. Aí,
2: meio ficar colocando palavra na boca do coleguinha. Por quê?
1: Você que falou do caminhão aí, do caminhão. Não, não,
2: falei do caminhão, não falei de carreta furacão, coisa
1: nenhuma. <risos> <risos> Aposto que você que está nos assistindo nos ouvintes já imaginou o fofão dançando assim lá no meio do deserto, né? Mas olha, veja, veja. aí. Olha só, presta atenção nisso aí. Ó, o Arthur até perdeu o foco aqui, ó. Aí presta atenção numa coisa. Não, gente, é muito sério. A gente, a gente acha muitas vezes que Jesus é um cara muito sisudo, né? Um tipo PECA, seu desgraçado. Mas não, olha o humor dele, porque ele literalmente ele vira e fala assim. Daí vocês mandam de comer. Aí eles falam assim, rapaz, eu tenho um 200 reais aqui, no... só tenho uma... Qual que era o animal que tinha na nota 200 reais lá? Era um... Uh... um lobo guará. Um lobo
2: guará. Eu preferia o cachorro caramelo, mas é o lobo guará.
1: Então, aí ele chega lá e fala assim, aí os outros começam a conjecturar entre eles, mas capaz, como que nós vamos na padaria? Aí eles começam a como que vai ser o transporte? Mas, na verdade, Jesus aqui estava trazendo uma, uma 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 nova experiência para eles a respeito do que a gratidão faz. Eu gosto muito de uma expressão do meu pastor que ele fala assim, a gratidão abre portas. Nesse caso, a gratidão traz a multiplicação. né Porque, se você parar para pensar, Jesus ele só fez uma oração aqui. Pai, graças te dou. E, do nada... O milagre começa a acontecer. Né? Quando nós pegamos é, é, Abraão, Deus proverá para si. Né? Ele é Jeová Jireh. Naquele momento, Abraão ele não estava conjecturando mais, olhando e falando assim, de onde virá? Ele simplesmente ele faz uma manifestação. Ele fala, não, Deus é o Deus da provisão. Eu sei que ele vai fazer. Então, naquele momento, nós vamos podemos trazer aqui aquilo que Jesus ele diz, que ele não faz nada sem ver o Pai fazer. Ele não fala nada sem, ver o, sem ouvir o Pai falando. Então, quando ele vira para os discípulos e fala assim, não, vocês não entenderam nada. Quantos pães vocês têm aí? E o que eu acho mais interessante é que quando chega aquele jovenzinho... Né? e trazendo a, 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 a provisão, ele não está acanhado, dizendo, Ai, mas eu só tenho isso. Ele falou, eu tenho isso. Ou seja, o que, que você tem na sua mão para que Deus possa superabundar? Sabe, aqui não é uma teologia da prosperidade desmedida, desequilibrada, que, infelizmente, a gente vai fazer um parênteses aqui, infelizmente, nós temos... É, é, uma doutrina equivocada sobre o que é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela é, eu dou para receber. Eu não recebo antes. Eu, eu, eu Nós temos aqui três pessoas, quatro, o 04 não está aqui hoje conosco, que trabalhamos e exercemos nosso ministério em igrejas sérias. E que nós vivemos e experimentamos dessa provisão de Deus. né? De que pessoas elas semeiam a semente e não, e não plantam o pão, né? como diz o apóstolo Paulo. Porque muitas vezes as pessoas confundem o comer o pão e o plantar a semente. É o que, é o que Paulo está dizendo lá em, em Coríntios capítulo 9. Mas muitas vezes nós estamos plantando o pão e comendo a semente. você não é periquito. E aqui Jesus está falando basicamente o seguinte, rapaz, o que você tem na mão aí para que eu possa superabundar aqui? E eu gosto de uma versão que diz assim, lá em, em Coríntios capítulo 9, e Deus pode. E Deus pode. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder que opera. Jesus ele tinha essa convicção. Então, quando ele fala para os discípulos, o que, que você tem na mão? Se você pegar lá com Moisés... Lá, 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 lá no, no Moisés você vai ver Deus falando assim, o que, que você tem na mão, Moisés? Ele fala, tem uma vara. Quantas vezes nós vamos ver Deus falando assim, o que, que você tem nas mãos? O que, que você tem nas mãos? E Deus está falando assim, olha, sabe de uma coisa, e aí trazendo para Paulo em Romanos, que nós não devemos emprestar as nossas mãos para a iniquidade. Mas quando eu tenho essa concepção dentro do meu espírito, sabe, eu vou pegar aquilo que é cinco pães, e dois peixes, para alimentar uma multidão. E nisso eu vou ver algo tremendo acontecendo. Porque os discípulos aqui, eles ainda estavam caminhando num princípio de incredulidade. Eles estavam olhando somente para o natural. E Jesus agora está estabelecendo para eles um propósito. Ei, vocês, quando vocês nascerem de novo, porque como bem disse o Paulinho, ainda não houve o um novo nascimento aqui, mas eles já estavam experimentando de uma antecipação da ressurreição, quando vocês nascerem de novo, vocês vão ver e experimentar aquilo que eu já falei, que obras iguais e maiores que eu faço, vocês farão. E aí você vai ver isso acontecendo. E aqui Jesus está falando para eles, olha, vocês não podem viver, caminhar por aquilo que vocês veem, vocês não podem viver pelos sentidos. Sim, existe uma falta, sim, existe uma escassez, mas sabe de uma coisa? Eu sou o pão que desceu do céu. Vocês não ouviram eu dizendo isso aí lá atrás? Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o maná. Eu sou o descanso. Opa, nós já falamos sobre o eu sou aqui. Né? Então, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou aquele que supre todas as necessidades. Então, já que vocês não entenderam ainda nesse caminhar, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Pega esses pães, nós vamos dar graças. E nós vamos dar graças. E nós vamos dar graça. Sabe, aquela mulher, ela vira para o profeta e fala assim, olha, o meu, o meu marido ele trabalhou com você. E agora, o meu marido morreu. Se eu não me engano, foi o profeta Obadias que morreu. E aí ele fala, olha, e agora eu estou com um credor batendo na minha porta, os meus filhos vão ser levados. E o profeta simplesmente fala assim, o que você tem na tua mão aí? Ah, tem umas vasilhas. Então é o seguinte, enquanto houver vasilha, não vai faltar azeite. Ou seja, o Deus da provisão, o Deus que é Jeová-Girê. Só que, olha que interessante, os discípulos eles tinham ouvido falar dessa história e eles simplesmente se esqueceram dessa verdade. Eles andaram com Jesus e se esqueceram dessa verdade. E agora Jesus está trazendo a memória, dizendo, olha, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou aquele que supra as necessidades. Eu vim aqui para desfazer as obras do diabo. E agora vocês vão ver que não eu não trabalho com aquilo que o homem, a força do braço do homem, mas eu trabalho com aquilo que é sobrenatural. Eu vou pegar aquilo que está nas tuas mãos e vou fazer o sobrenatural multiplicar. Porque eu dou uma boa medida, recacada e sacudida e transbordante. Eu sou um Deus que super transbordo. eu sou um Deus. Eu gosto dessa expressão em inglês, é overflowing. Ou seja, é algo que chegou no ponto aqui e ela começa a transbordar. Deus é um Deus de transbordo. E quando eu começo a entender isso, sabe, eu começo a olhar para a situação e eu falo assim, você ainda não entendeu, diabo, que o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir todas as minhas necessidades. E aí eu concluo aqui com uma pergunta para você, internauta, que está nos assistindo e nos ouvindo, o que é toda? O que é todo? Para mim, todo é 100%, mas para Deus é muito mais abrangente do que isso, porque Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Qual é a tua necessidade? Abraão, ele olhou e ele simplesmente disse, ele simplesmente disse, para ele, ele trará para si um cordeiro, Jeová Gidei.
0: Amém. Eu, eu vou ser muito breve para a gente não estourar o nosso tempo aqui também, mas eu quero trazer a, a memória... Lás, Deus me trouxe a memória um texto lá de 1 João, quando ele me fala dos três estágios do homem. né? Ele fala filhinhos, jovens e pais. E o que, que isso tem a ver com a passagem que a gente está lendo agora? Vou explicar. Filhinho é aquele que senta no cadeirão e espera o papai e a mamãe dar na boquinha para alimentar. Jesus estava propondo, neste momento do ministério dele, um os discípulos já, já caminhavam com ele há algum tempo, dizendo assim, olha, vocês vão ter que subir de degrau, vocês vão deixar de ser filhinhos para agora serem pais. Vocês é que vão ter que alimentar a multidão. Vocês têm recebido de mim, não só para que vocês guardem nos bolsos. Vocês têm recebido de mim para que vocês possam alimentar a multidão. E é uma coisa que me, me, me deixa sempre é, pensativo, quando eu leio essa passagem. Aí Eu sei que existem os, os paralelos aqui. Mas duas coisas me chamam a atenção nesse texto aqui, meninos. primeira coisa que me chama a atenção é que Jesus pergunta para os discípulos quantos pães tens? Né, só com um detalhe, os pães não eram dos discípulos, os pães eram do menino, ou seja, nem isso os discípulos tinham. O que me leva à segunda reflexão: é né? quem anda com Jesus, quem serve junto com Jesus, jamais pode estar despreparado para qualquer situação. A gente sempre tem que ter alguma coisa preparado, né? Quantas vezes a gente, muitas vezes, está é, andando, com aliás, conversando com os discípulos e fala assim, olha, é, eu preciso que você traga uma palavra para a sua... situação. Ah, eu não tenho nada preparado. Ah, é, oh, meu querido, quem, quem é um discípulo de Cristo sempre tem alguma coisa preparada. Sempre tem uma palavra no bolso, sempre tem uma, uma palavra para poder compartilhar ou é, transbordar, como o senhor fala. Um servo de Cristo nunca anda com os bolsos vazios. Um servo de Cristo anda sempre preparado para que o pouco que ele tem colocado nas mãos de Jesus possa alimentar a multidão. Então fica aqui o desafio para nós é, e para aqueles que nos ouvem, para aqueles que nos assistem, é que há um, há um momento da nossa caminhada com Cristo que um degrau precisa ser levantado. O degrau que você deixa de ser filhinho e passa a ser pai, para você começar a alimentar as pessoas também. E nesse segundo bloco, como já é de praxe, a gente vai trazer essa pergunta para os dias de hoje. E aí eu quero começar provocando vocês, é, o Wilson começando dessa vez. Quando eu comecei essa, a chamada dessa parola, eu falei que Jesus mostra para gente dois caminhos. Ou a gente escolhe olhar o que a gente não tem, o que falta, ou a gente resolve olhar aquilo que nós temos, ainda que seja pouco. Essa dúvida sempre vai aparecer é, nos nossos momentos ministeriais, eu tenho certeza que vocês já passaram por esse momento, e nos, nos aconselhamentos que vocês fazem com as pessoas, as dúvidas são muito parecidas, né e as pessoas falam assim, eu não tenho nada, o que eu tenho é muito pouco, o que eu tenho é muito pequeno. Quando Deus me der mais, então aí eu vou conseguir é, desenvolver alguma coisa, enfim. Por isso que eu provoquei de que essa parola não é exatamente sobre pães. Essa parola aqui, ela é sobre decisões. Essa parola aqui é para a gente fazer uma, uma alerta importante para as pessoas, é na seguinte coisa, olha... É, o pouco na mão de Jesus se multiplica. Então, o que a gente tem que fazer é parar de olhar para a força do nosso braço, para aquilo que nós podemos produzir, para aquilo que nós podemos fazer, e entregar isso nas mãos do Senhor para que Ele multiplique e a gente possa, então, distribuir para a multidão. E aí o Wilson, no primeiro bloco, falou uma coisa que eu achei bem legal, foi uma frase que uh, o Douglas Gonçalves, do Dizoscope, fez uma pregação uns tempos atrás ele falava fez inclusive ele fez uma uma campanha na internet que foi muito interessante ele falava assim agradece que cresce ou seja toda vez que nós colocamos gratidão é, na, naquilo que a gente é, tem né toda vez que a gente expressa gratidão ao Senhor por aquilo que nós temos automaticamente ele multiplica aquilo que nós já temos né Will
1: eu estava buscando aqui alguns textos para dar uma base bíblica, porque depois o Paulinho vai ficar falando que eu não trouxe nada de Bíblia aqui. Mas em Deuteronômio 8, vai dizer assim, não diga, pois, no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir riquezas. Riquezas. Em Deuteronômio, em Eclesiastes 5:19 diz assim: E quanto ao homem a quem Deus Deus deu riquezas e bens. E aqui nós estamos falando sobre o dom de adquirir riquezas. Em Zacarias 4:10, ele vai dizer para nós não desprezarmos os pequenos começos. Olha que interessante. Gente, talvez você que está nos ouvindo, nos assistindo, vai falar lá vem eles falar sobre Dinheiro, falar sobre prosperidade. Eu estou te dando bases bíblicas. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que na presença de duas ou três testemunhas se convalidam ou se mantém aquilo que a palavra está falando, né? Na presença de duas testemunhas, eu te dei dois versículos que vão dizer a respeito disso. E a Bíblia está cheia disso, né? Porque o próprio princípio da salvação vai dizer para nós isso, né? porque o filho do homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele, ele, ele se manifestou para desfazer as mazelas do pecado. A, o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer a respeito que não pesa sobre nós mais o domínio do pecado. E qual é o pecado, né? O pecado ele traz a enfermidade, ele traz a falência, ele traz a falta, a ausência. Então Jesus ele conquistou para nós na cruz o restabelecimento daquilo que nós tínhamos no Éden. Mas a Bíblia está falando aqui que ele nos deu o dom de adquirir riquezas. Agora, o ponto é, o que você tem nas mãos? Veja, Zacarias está falando assim, não despreza os pequenos começos. Né? E esse texto ele vai falar de inúmeras vezes, inúmeras formas. Né? Muitas vezes as pessoas falam sobre o lado ministerial, não, porque Deus ele ele me deu um chamado apostólico para mim, amém. Se você fui nos cinco dons ministeriais. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus ele não vai te colocar, você só vai ver, salvo erro e Paulinho me corrija. Você só vai ver um homem na Bíblia que Deus o colocou já de forma grande. E mesmo assim não foi tão grande assim porque ele teve aí no caminhar, que foi Paulo, né? E mesmo assim ainda ele ficou um tempo depois de 14 anos, ele sobe para Jerusalém, aí sim ele senta à mesa. Veja, não desprezar os pequenos começos. Então, quando você fala a respeito de cinco pães e dois peixinhos, talvez você vai olhar e vai falar, ah, isso aqui é pouco. Mas, sabe, é no pouco, é na porta pequena que portas maiores vão ser abertas. E aí a gente começa a desprezar isso e aí a gente precisa entender algo que foi dado para nós no Éden o poder criativo de Deus foi nos dado no Éden e isso para nós é tão substancial que muitas vezes nós nos esquecemos aliás a própria palavra fala que a unção ela vem sobre nós para nos capacitar a graça ela vem para nos capacitar então aquilo que Diz respeito a nós já foi tudo conquistado na cruz agora, compete a mim e a você e aí eu vou citar um texto aqui que não é à toa que o reino de Deus ele é tomado à força, à violência até o dia de hoje né? de verdade, você acha você que está nos ouvindo você que está nos assistindo você acha que o diabo ele quer que você tenha saúde e saúde é prosperidade uma pessoa que não tem saúde, ela está o tempo todo gastando dos seus recursos com remédios, com médicos. Olha aquela mulher, há 12 anos, e aquela mulher ela simplesmente ouviu falar da fama de Jesus e falou "Se é apenas tocar. Ou seja, por que ela foi tão atrás de cura? Porque aquilo que está escrito em Terceira de João, assim como vai bem a tua alma, assim eu quero que você também vá. Né? ou seja, existe uma prosperidade no teu campo de saúde os velhos, os antigos diziam assim se eu tenho saúde, o resto eu corro atrás de tudo Ei, isso não é uma balela, não é um jargão dos velhão na verdade, isso é bíblico ou seja, Deus ele nos deu um dom de adquirir riquezas agora, veja, Tiago ele vai dizer da seguinte forma peça sabedoria e ele dá eu posso falar de mim situações que eu vivo na minha vida profissional onde muitas vezes eu não tenho uma saída e sabe de uma coisa, na oração em outras línguas, Deus ele começa a dar direções orientações e você fala de onde veio isso? Rapaz, não veio de mim veio da unção não veio de mim, veio de Deus porque ele dá, veja Salomão, você está aí nessa tua soneca está tirando essa sonequinha, está tudo bem o que, é que você quer? Ele no sonho, ele olha e fala assim: ah, me dá um Big Mac. É isso que ele fala? Não. Ele literalmente ele fala o quê? Me dá sabedoria. Me dá sabedoria para governar esse povo. E aí ele vira e fala assim: Deus fala para ele assim, porque você não pediu riquezas, porque você não me pediu outras coisas, eu vou te dar o resto. Agora, veja: foi Deus que de fato foi lá e deu para ele? Foi Deus ou foi através da sabedoria, porque é isso que nós precisamos de ser mim. Porque muitas vezes a gente entende prosperidade como dinheiro caindo do céu. Como se Jesus, Deus, ele fosse o Silvio Santos. Quem quer dinheiro e vai soltando. Não. Quando, na verdade, Deus ele vai te dar uma aptidão, ele vai te dar habilidades, ele vai, te... ele vai fazer aflorar, manifestar esse dom que já está dentro de você. O meu pastor, ele brinca que quando ele, num momento de muita escassez, e muita dificuldade dele, foi fazer cocada. E ele falava assim, gente, eu não cansava de vender cocada. E aí ele até brinca, gente, se eu colocar cocada para vender aqui na igreja, eu vou me tornar a pessoa mais milionária daqui. Mas sabe o que ele está falando? Ele não está falando de dinheiro, ele está falando sobre algo. Deus, ele me deu algo. Deus, ele deu a você. Para terminar aqui, teve um dia um, um homem... Ele teve... Não sei se isso é uma alegoria ou se de fato aconteceu, mas eu acho surpreendente essa história. Que esse homem ele foi arrebatado ao céu e ele está andando no céu e ele vê umas portas com muitas coisas lá dentro. E ele pergunta ao anjo, né? E o que é tudo isso? Daqui? Ele fala, isso aqui é tudo que eu tenho para... O, isso aqui é tudo que Deus tem para os seus filhos. Mas os seus filhos não estão vindo aqui buscar. Porque existe Criatividade estratégias vindo do alto, homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, sabe? que se apenas se dedicassem em orar, buscar, sabe? Buscar homens e mulheres de Deus. Vou encerrar falando sobre isso aqui. Preste atenção você que está nos ouvindo e nos assistindo. Em Salmos, capítulo 1, ele vai falar sobre se assentar à roda dos escarnecedores, de buscar o conselho do ímpio. Nós estamos numa fase, numa geração hoje de muito coach. E eu vi hoje um negócio surpreendente. Homens vazios buscando pessoas vazias para se encherem, né? E eu gosto muito de um versículo, segunda crônicas 20:20, 20, que diz assim: Aquele que crê no Senhor seu Deus, ele tá seguro. E aquele que confia no seu profeta prospera. Sabe o anjo da tua igreja, o pastor da tua igreja, se ele é um homem de oração, de leitura da palavra, que ele se enche, se abastece, você vai buscar direções para ele, ele vai falar para você falar assim, irmão, vai nessa. Não, irmão, não vai nessa. Essa semana mesmo, meu pastor virou e falou o seguinte, sabe o que eu acho interessante? Os irmãos começam a entrar nesses rolos de pirâmide, nesses rolos aí de querer ganhar dinheiro com cripto, com tudo quanto é coisa, depois se embanana tudo e vem correr para mim. Sabe de uma coisa, irmão? Deixa eu te falar uma coisa, eu não vou te ajudar. Aí todo mundo, pô, estar está recido. Como assim? Você não vai me ajudar? Você não veio perguntar para mim, no momento que você precisava, se aquele negócio era um negócio de Deus. Ele não estava gerando uma questão de dependência pastoral, não é isso. Mas sabe, muitas vezes você precisa de um conselho. E aí ele fala, agora o que você tem que fazer é se arrepender e voltar. Voltar o caminho e aí você traçar de novo. Né? Sabe, você que está nos ouvindo e nos assistindo você que nasceu de novo, você que tem o Espírito Santo dentro. Sabe, a palavra fala que o Espírito Santo, ele perscruta o mais íntimo de Deus. Diz que nós temos a mente de Cristo. Você imagina uma coisa, Deus ele te dando estratégias e ele só ativando coisas em você. Você numa noite, num sonho, tendo um sonho profético, você tendo uma direção da parte de Deus e você ouvindo a voz do Espírito falando, esse é o caminho, andar por ele, talvez você ainda não tenha uma maturidade para seguir nos seus próprios passos, mas aí você tem um pastor maduro, um homem já vivido, com uma unção fresca, e você vira para ele e fala, Paulinho, eu quero que você pegue comigo nessa nesse propósito. O que, que você acha disso, irmão? O que, que você acha disso, pastor? E aí ele tem uma nota dentro dele e fala, irmão, isso é de Deus, vai. Ou então, irmão, isso eu não tenho paz no meu coração. Sabe por quê? Se você pegar em Josué, capítulo 1, verso 7 e 8, ele fala por pelo menos duas vezes, se você quiser ser bem-sucedido, e aí você vai ver que a questão da, do, da prosperidade, o próprio Deus falando para Josué, você quer ser bem-sucedido? Não cesse de falar da minha lei, não de, não cesse de meditar na minha lei, porque o dom de adquirir riquezas, quando você perscrutar ali, você vai extrair daquilo que são as coisas mais riquíssimas, para a minha vida e para a sua vida.
2: Você tocou num ponto, Will, que eu julgo assim, extremamente decisivo uh, na nossa caminhada com o Senhor, que é o quanto nós estamos predispostos a entregar o que nós temos nas nossas mãos para Ele. Né? Uh, eu lembro daquele episódio no qual um jovem rico chega para Jesus fala, o que, que eu preciso fazer para andar contigo? Jesus fala, ó, tem que cumprir a lei, começa por aí, né? E esse cara diz, não, eu cumpro tudo desde menino. E Jesus coloca um outro ponto que já toca naquilo que ele tinha, né? É, vai e vende todos os seus bens, dá o lucro aos pobres, quer dizer, Jesus, ele quer tomar a administração dos recursos daquele cara naquele momento. E, basicamente, o recurso daquele cara era a sua riqueza, era o seu patrimônio. E o que aquele texto revela é que esse sujeito não estava disposto a entregar a administração dos recursos dele para Jesus. Né? Agora, esse texto não é o que mais me chama a atenção porque nós temos duas propostas práticas é, registradas na palavra. A gente falou, inclusive, nesta, né, neste tema, sobre a pergunta que Deus faz para Deu, é, Moisés, lá no capítulo 4 de Êxodo, que tens nas mãos, né? Uh, e quando Moisés tinha um cajado, né? E Deus toma a administração daquele cajado falando para Moisés o que ele deveria fazer. Joga no chão, aí ele se transforma no serpente. Agora pega, aí o Moisés pega e volta a ser cajado, né? Aí a gente vê o resultado uh, de quando a administração do que eu tenho nas minhas mãos é entregue a Deus, né? Agora, existem coisas que Deus vai falar para a gente abrir mão. Como, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele, por duas vezes, no mínimo, ele coloca todo o seu currículo na palavra. Né? Ele escreve, por exemplo, aos filipenses, oh, eu, eu sou judeu de judeus, eu sou bejaminita, eu fui aluno é, na escola de Gamaliel, né? eu sou zeloso quanto à lei e tal. E, no final das contas, ele coloca assim, tudo, porém, considerei como esterco. Né, em troca daquilo que é mais sublime, em troca da minha relação com o Senhor. Então, aí a gente vê Paulo permitindo que aquilo que ele tinha nas mãos dele, aquilo que havia formado a vida dele, aquilo que havia formado o caráter dele, uh, fosse renunciado, ele abrisse mão disso em troca daquilo que ele julgava mais sublime né, e mais necessário, mais vital é, para ele. Né? Então, na verdade, aquilo que a gente tem nas nossas mãos, quando colocado nas mãos do Senhor, para que ele possa administrar da forma correta, né, para que ele possa dar a destinação correta, vai gerar milagre. Aquilo que você falou, Will, a, a obediência ela vai gerar resultado, ela vai gerar bênção. Crede nos seus profetas e prosperareis, é o segundo Crônicas 20 e 20, que você citou né, a fala... É, é, a fala de Josafá, né, lá no deserto de Tecoa, antes de uma batalha importante. Então, é isso que a gente enxerga, este ambiente de, de obediência, abnegação, entrega, dedicação ao Senhor, como um prenúncio de bênção, né, como um prenúncio de resposta, e como, no caso da multiplicação de pães e peixes, um prenúncio de milagre, um prenúncio de um grande agir, de um grande movimento, do Senhor é, e na multiplicação de pães e peixes através da própria igreja, das mãos daqueles que seguiam Jesus.
0: Meninas, eu estava aqui meditando enquanto vocês falavam, essa questão da, do quantos, quantos pães tem, me mostra, na verdade, o Senhor me trouxe no coração um texto lá de Deuteronômio 16, quando a gente fala a, respeito, fala a respeito das ofertas que nós devemos trazer diante do Senhor, e o texto fala assim, nunca se achei diante do Senhor de mãos vazias. Nunca. Nunca devemos chegar diante do Senhor de mãos vazias. Isso me fala a respeito de é, uma preparação prévia, né? Nós estarmos nos preparando, estarmos sempre vigilantes a respeito do que é aquilo que nós podemos é, entregar muito mais que o valor. né Quando o texto está falando aqui de Marcos 6, que é o texto base nosso, ele fala, os discípulos falam assim, será que nós teríamos que, que usar 200 dinheiros ou 200 denários para comprar pão para essa multidão? 200 denários são 200 dias de salário. São oito meses de salário de um homem. Né? Então, eu acho que é, vai um pouquinho mais além do que uma simples... É, poupancinha ou né, um, uma, um dinheirinho extra que você deixa guardado. Não, aqui o texto estava falando de, olha, 200 denários é um, é um fundo considerável para você ter para alimentar aquela multidão. Então, muitas vezes, as necessidades das pessoas, né, as demandas é, da, daqueles que nos procuram, é, via de regra, vem sempre bem acima daquilo que nós podemos oferecer. Quantas vezes eu já me vi diante de uma pessoa fazendo um atendimento, fazendo um circulado e a pessoa começa a falar, 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 e eu, e eu pensando comigo mesmo, Senhor, o que, que eu tenho para oferecer para esse cara? Não tenho nada para oferecer para esse cara de mim mesmo. E a minha oração sempre é, Deus, é, coloca alguma coisa é, no meu coração para que eu possa transbordar dele. Mas aí o senhor falou uma coisa que ele tem razão, né? É... Nós, nós precisamos estar com sempre algo em mãos para que ele possa multiplicar. A gente não pode multiplicar. A matemática diz que um vezes zero é zero. Cem vezes zero é zero. Um milhão vezes zero é zero. Não tem como a gente chegar com um zero e esperar que Deus multiplique algo do zero. Né? É, sempre temos que ter alguma coisa disponível. Isso me fala um pouquinho também a respeito de disciplinas espirituais. Né, sobre leitura da palavra, sobre jejum, sobre consagração, sobre santificação, sobre comunhão, sobre congregar. Tem coisas que nós vamos uh, uh, desenvolvendo que isso vai fazendo que um bom depósito seja colocado em nós. Nós temos sempre algo para poder entregar nas mãos do Senhor e falar assim, Senhor, eu tenho hoje só um capítulo da Bíblia que eu li. Mas faz com que esse um capítulo se torne algo relevante para que eu possa transmitir para outras pessoas. Mas ao mesmo tempo, eu vejo meninos <coughs> algo no coração dos discípulos é, que é algo que a gente nunca pode perder de vista. E eu sempre falo para as pessoas que estão comigo, né? É, os discípulos eles tinham a preocupação de que as pessoas vão morrer de fome. As pessoas elas estão compadecidas, elas precisam ser alimentadas. Eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer para o ser humano não é, é não é essa questão do, da, da falta de alimento, mas é a falta de fome, porque tem muita gente que tem uma mesa farta diante dele e não tem fome para comer. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja há meses, há anos se alimentando, se alimentando, se alimentando, absorvendo, absorvendo, absorvendo e são verdadeiras represas que retém todas essas, essas palavras, essa unção, algo que é derramado sempre do altar. E são pessoas que estão retendo, são pessoas que estão vendo outras padecerem de fome, mas em nenhum momento elas têm compaixão. O mesmo olhar que Jesus teve quando ele desceu do barco, versículos antes dessa pergunta, ele olhava para as pessoas que eram ovelhas que não tinham pastor. A compaixão é algo que vai fazer com que a gente se movimente na direção do outro. Sempre vai ser é, algo que vai nos impulsionar para o Senhor eu falar assim, Senhor, eu tenho é, eu tenho esse povo aqui para alimentar agora, o que eu faço? Isso me traz no coração que a gente não pode, nunca está, como disse no começo da minha fala, totalmente despreparado. A gente tem que sempre estar... Tá com alguma coisa no coração. Porque Deus vai perguntar o tempo inteiro para gente. Jesus vai perguntar o tempo inteiro para gente. Ok, você tem uma, uma demanda, você tem algo que você precisa fazer, você tem uma multidão que você precisa alimentar, tá? Mas a pergunta que não quer calar é, o que você trouxe? O que você trouxe para a mesa hoje? É, tem uma, uma música do Alessandro Vilas Boas, que ele fala, né, que eu não trouxe nada para a mesa não ser uma fome, uma sede, e eu não estou aqui querendo é, contradizer, nem discutir, nem entrar no mérito se a música está certa ou se está errada, mas desde o começo dessa parola, o que tem gritado no meu coração é: eu preciso trazer alguma coisa para mesa para poder compartilhar. Eu preciso trazer alguma coisa para a mesa para que o Senhor Jesus possa multiplicar e alimentar essa multidão que está se achegando. Porque é fato, Paulinho, tem uma multidão se achegando perto de você aí, o Ilcinho tem uma multidão que está se achegando lá no Ilcinho e aqui não é diferente. Nós temos todas as semanas, após semana, multidões que se achegam, é, ansiosos por ouvir palavra, e muitas delas, elas vêm despreparadas. Elas vêm do jeito que elas estão. Mas nós não podemos ser dessa forma. Nós não podemos simplesmente estar o tempo inteiro despreparados. Nós temos que estar preparados para poder participar, ser participante daquilo que o Senhor tem para fazer. Então, vocês têm alguma coisa mais para complementar? Como é que vocês estão aí?
2: Estou que nem o 04, concordando com tudo, cara. <risos> Podemos encerrar, Will? Bora lá! Então,
0: amém! Então, chegamos ao final de mais uma roda de parola, parola 167, mais uma dentro do tema Perguntas de Deus. E, na semana que vem, nós estaremos de volta com mais uma pergunta feita por Jesus. Já deixa aqui o seu joinha, compartilha esse conteúdo. Se você gosta e quer seguir os paroleiros, nós estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook, mas também estamos nas principais plataformas de podcast. Basta você escolher uma que seja melhor para você. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!